0: Ma avete provocato? Eh? E io ci faccio un episodio. Eh, nella settimana scorsa ho fatto una live con i Patreon, molto profonda, siamo partiti di nuovo dal concetto delle gabbie e ci siamo addentrati in questo reame chiamato le relazioni d'amore, le relazioni, come fare funzionare una coppia. Tra l'altro se siete intenzionati a vivere una di queste live, siamo in pochi, si sta bene, si va proprio in temi che poi non dormi più la notte, eh, link in descrizione per i Patreon, ve lo guardate un po'. Ora, partiamo dall'inizio, le decisioni come si fa a scegliere di avere il partner come si fa a scegliere un partner giusto come si fa a sapere una volta scelto che il partner sia un partner corretto che non sto sbagliando strada che non ci sia qualcosa che non va Ah! il tema della paralisi decisionale de- del paradosso della scelta eh? ci ho fatto pure un video tempo fa noi non siamo mai totalmente decisi non decidiamo mai veramente e c'è un motivo dietro ha a che fare tantissimo con la neuroscienza del nostro cervello, con la psicologia. C'è una parola chiamata dissonanza post-decisionale e ha a che fare con il fatto che il cervello tenta sempre un po' di aiutarci, ma fa un po' di casino. Nelle scelte il cervello ci dà una sorta di spinta emozionale per ridurre un po' il discomfort della scelta e aumentare l'attrattività di quello che stiamo scegliendo. E insomma è un po' come dire, dai che hai scelto, vai, avanti, no? Qual è il problema? Sappiamo che le emozioni dopo un po' iniziano un po' a indebolirsi per ritornare a dare spazio alla parte razionale e lì è il casino, no? Perché... Beh, la razionalità si riporta ansia riporta dubbi oltretutto oh mio Dio ho fatto una scelta per via delle mie emozioni solo di quelle quindi magari ho sbagliato e così via e già questo crea un piccolo seme del dubbio no? e nelle, nelle nostre scelte qualunque scelta facciamo ma non finisce mica qui no 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 no, c'è un'altra cosa chiamata l'escalation delle aspettative nella nostra società ad oggi beh, abbiamo troppa scelta siamo connessi con chiunque Tinder ci fa fare swipe ogni dove quindi nel momento in cui io scelgo, non è più come nelle generazioni passate dove avevo sei persone del mio paesino ancora libere, senza nulla togliere, eh, però la scelta era data da me, dalla mia responsabilità e da quello che c'era, che era limitato. Ad oggi, invece, la responsabilità è tutta mia, perché la persona perfetta là fuori c'è ed è raggiungibile. Quindi la scelta che faccio e la responsabilità che mi prendo nel farla. Mi terrà sempre un po' questo dubbio del ma siamo sicuri che se non torno là fuori, magari sto sbagliando, no? la mia vita dovrebbe essere con quella persona, invece, invece sono qui. Troppa scelta crea insicurezza. La scelta è troppo varia ed ecco perché torniamo spesso nei nostri passi. Si dice che ad oggi non si, non si riesce più a mantenere le relazioni. Beh, ma perché io ho una lista okay, di valori e cerco delle persone che un po' condividano questa lista o, o, che, o che possono confermare i vari punti che, che mi interessano. Quindi quando un punto non è confermato... Beh, una volta, avendo poca scelta, sapevo che dovevo lavorare su quel punto con quella persona e tentare di trovare dei compromessi, di, di crescere insieme eccetera, ad oggi invece torno indietro, riapro Tinder e riswipe. Ed ecco no, quel, quel discorso che abbiamo già fatto sulla gabbia, sul fatto di essere in una situazione ma con quella porticina aperta non so cosa c'è là fuori, non so se se sto sbagliando dovrei essere lì dovrei essere qui quando ho parlato delle gabbie tra l'altro è stata un po' fraintesa questa cosa della, della porticina aperta nelle relazioni di coppia perché alcuni l'hanno vista come ah quindi poliamore ah quindi eh, coppia aperta quindi stai dicendo che una coppia dovrebbe essere sempre eh, libera di poter fare altre cose Mmm. Certo, chi vuole poliamore, chi vuole fare coppia aperta, ognuno è libero di scegliere come vuole vivere la propria vita e anche con le altre persone e così via. Ma io parlavo di qualcosa di molto più importante. Tra l'altro ho parlato di gabbia fino ad oggi, ma solamente per stimolarci sul discorso del paradosso della libertà. No, ma se parliamo di coppia... Si può parlare in termini molto più carini. Eh, Una persona tra l'altro nei commenti ha parlato di orto, no? Dei vari orti e si si fa crescere cose, piantine, insieme. Ora ci sono due punti importanti per cui quella porticina non va chiusa. La prima ha a che fare con lo scarcity effect e ve lo spiego con un esempio che sembra non centrare niente ma centra. In studio da me, qualche anno fa, avevamo una PlayStation e a pranzo si giocava con la PlayStation. Poi a pranzo si giocava un po' troppo con la PlayStation e io, in quanto titolare, a un certo punto ho la la responsabilità di dire «Ragazzi, mo' però basta, no?» Il punto è che... se tu crei dei limiti, poi le persone vorrebbero ancora di più. Eh, crei un valore maggiore, no? Scarsity Effect è proprio un valore maggiore che si dà a un prodotto, funziona anche nel retail e nel marketing. Quindi ho voluto provare qualcosa di diverso. Ho voluto provare una tecnica, un esperimento sociale con pensiero controintuitivo. e quindi nel momento in cui volevo ridurre il tempo in cui giocassero con la PlayStation ho deciso, ragazzi, quando sentite il bisogno, quando avete un cliente che vi sta proprio dietro così quando avete una fortissima pressione quando avete poco tempo mi piacerebbe vedervi aprire la Playstation nel momento in cui meno vi aspettate che io sia felice che usiate la Playstation, è il momento in cui più vorrei che la utilizzaste sto portando un esempio per fare in modo che nella condizione anche più estrema non c'è problema se utilizzate la Playstation cos'è accaduto? che la PlayStation ha preso la polvere per sempre. Neanche più a pranzo l'abbiamo usata, perché a pranzo c'era quel forte valore dato dal «finalmente si può giocare». Nel momento in cui si può giocare in qualunque momento, il pranzo diventa «vabbè, ci posso giocare anche dopo, e dopo, e dopo, e così mai si è giocato». Quella porticina di quelle gabbie, se lasciata aperta, ci permette di sentire quel valore, quella libertà di poter fare le cose, senza necessariamente farle veramente. Ora, l'altro punto importante per cui tenere quella gabbia aperta ha a che fare invece proprio con il sano tenere una relazione in piedi. E ha a che fare, di nuovo, con gli stimoli. Noi cerchiamo sempre nuovi stimoli, anche qui ne abbiamo parlato, ma anche in una coppia cerchiamo stimoli. Quando io scelgo qualcuno, scelgo perché ha un'esperienza di vita che, unita alla mia, mi fa crescere, ci fa crescere come coppia. Sono curioso, curiosa di sapere quella persona come la pensa, che cosa fa, quali sono i propri valori. È un continuo cercarsi. Gli stimoli sono dati da quello che una persona mi dà come esperienza di vita vissuta sua, ma poi nel tempo non bastano. Nel tempo, un problema che tante coppie hanno, motivo per cui dopo un po' cala anche l'amore, ma nel fatto che se non si generano nuovi stimoli, io da quella persona ottengo input, ma sempre meno, sempre meno finché la conosco benissimo. E se questa persona non ha nuovi input da, dal mondo là fuori, io non riesco più ad avere niente, perché non c'è del nuovo. Quindi que- quella porticina... Quella porticina ha a che fare con eh, il prendersi del tempo per se stessi, eh, il cercare di conoscere persone, eh, che tante volte è limitato in una coppia, no? Quando c'è forte gelosia. Non voglio che esci con questo, con quello, con gli amici. No, gli stimoli sono dati proprio dal fatto di uscire là fuori nel mondo, avere esperienza di vita. Tante possono essere certo fatte con la coppia, ma anche tante nella mia individualità. E quando poi torno nella coppia, ma torno significa la sera, il giorno dopo, quando ci si vede, ci sono mille circostanze, no? Lì c'è un nuovo scambio. Io cresco, tu a tua volta esci, fai le tue esperienze, torni dietro e cresci e insieme cresciamo ancora di più perché i tuoi input più i miei generano un wow. E perché questa cosa è importantissima? Perché sappiamo che in una relazione sana ci si sceglie ogni giorno. Ogni giorno ci si sveglia, ci si conferma che voglio stare con questa persona, voglio essere vicino a questa persona, voglio condividere con questa persona ogni giorno scegliamo quindi immaginate già quello che abbiamo appena detto sulla importanza delle scelte del potere decisionale questo accade non solo quando conosciamo una persona ma ogni singolo giorno e allora la domanda cruciale per far funzionare una coppia dovrebbe essere cosa porto ogni giorno nella coppia? quali sono i nuovi stimoli? come sto crescendo io personalmente come individuo come mia integrità che poi posso donare alla coppia o all'altra persona perché ci sia sempre una curiosità, perché ci sia sempre un modo divertente di conoscere la vita insieme invece che solo da soli. In questo modo L'altra persona diventa un valore aggiunto per me. Io posso conoscere la vita con la mia forza personale o può questa cosa essere evoluta, può essere esponenziale se anche un'altra persona condivide con me le sue esperienze. poi quelle assieme e uno più uno a quel punto fa tre. Ecco anche perché è tremendamente sbagliato quel concetto che l'altra persona ci completi. Se fosse vero che l'altra persona ci completa, beh, a quel punto l'amore è una malattia se io ho bisogno di un'altra persona per completarmi vuol dire che se quella persona manca io sono malato io ho qualcosa che mi manca io non sto bene non sono integro in inglese wholeness non sono completo e quindi se cerco un'altra persona quella persona diventa una necessità è una pillola quotidiana il giorno in cui questa persona manca a me manca la medicina ed essendo anche abituato a questa medicina quotidianamente non riesco a farne a meno e non riesco neanche a pensare di prendere la medicina da qualche altra parte perché ci vorrà del tempo e non riesco a sostituire non è una cosa immediata per cui quando si ha questa sensazione che l'altra persona sia una necessità per la nostra vita c'è già qualcosa che non va vuol dire che la nostra integrità non è stata ben alimentata vuol dire che stiamo perdendo qualcosa vuol dire che l'altra persona completa ciò che noi abbiamo perso non va bene. Un altro modo più bello invece di vedere la coppia sta nel fatto che io sia una persona completa, che stia bene con me stesso o me stessa e che nell'altra persona non individui una necessità ma un volere, non è un bisogno ma è un volere, non è un senza di te non sono più me stesso, è con te sono qualcosa di più, con te sono qualcosa che voglio essere ogni giorno perché è più bello che me e basta allora qua non è che voglio schivare il concetto dell'impegno, no? Cioè in una coppia si sa che ci sono i compromessi, ma in qualunque gabbia ci sono i compromessi, parlando sempre in maniera metaforica. Noi abbiamo sempre da scegliere che cosa, eh, su che cosa ci dobbiamo impegnare e su cosa ci vogliamo impegnare. Tra l'altro, eh, su questo tema qua, eh, c'è tutto un processo chimico dietro strabiliante che dimostra anche le differenze tra uomo e donna su come si fa a rimanere innamorati, ad alimentare l'amore che è differente ok, tra, tra, tra uomo e donna. E questa cosa qua è spiegata hm, su stati mentali. Ora, eh, perché voglio fare un accenno a stati mentali questa volta molto molto importante? Perché ci sono delle novità molto grosse. Eh, innanzitutto c'è ancora una finestra di sconto. L'ho voluta tenere fino al 7, quindi mancano due giorni. A mezzanotte del 7 questa cosa chiude. Quindi eh, stati mentali è ancora in sconto per poco. Ma c'è un'altra cosa che ci è venuta in mente di cui sono veramente molto fiero. Stati mentali d'ora in poi è acquistabile a singoli pacchetti. Delle sei settimane potrete acquistarne cinque singolarmente. Se siete interessati al tema della zona di comfort, Pacchettino e prendete solo quello. Le abitudini, super argomento, potete prendere solo l'argomento delle abitudini. Oppure l'amore. Amore, sesso, attrazione, no? La sesta settimana potete acquistarla da sé. Ora c'è più accesso per tutti a un percorso che sapete, che per me è molto importante. Ma al di là di questo, perché ho detto 5 settimane e non 6? E qui l'ultima novità. Qui in descrizione trovate un survey, un questionario. Alla compilazione di questo questionario, beh, portiamo a casa un paio di cose. La prima. Sono delle domande che hanno a che fare sia con quello che è stati mentali, sia con quello che sto producendo sul nuovo percorso. Per cui raccogliere questi dati farà in modo da capire un po' di più come siamo fatti, ma anche cosa condividiamo, no? come fatiche, come concetti di solitudine, come potere decisionale, le cose di cui parliamo sempre. E Quindi possiamo vedere il risultato di questa cosa. Ma quello che portate a casa facendo il survey è anche automaticamente, in modo gratuito, la prima settimana di stati mentali. Ecco perché ho detto che se ne acquistano cinque. La, la prima, quella con Alessandro De Concini, quella dove parliamo di apprendimento, con la live di Alessandro di oltre un'ora, con un mare di argomenti interessanti, è gratuita nel momento in cui si finisce il survey. Quindi questo è anche un po' per coinvolgerci no? a fare questo percorso, soprattutto finirlo, o farlo finirlo, prima che arrivi il terzo che è tutto collegato in una trilogia che, Ok, mi fermo e sto buono, eccetera. Fate il survey là sotto, è un bellissimo modo di condividere eh, maggiori informazioni e continuare a tenere alimentate queste tematiche che tanto ci piacciono. Ora, si diceva che l'impegno è una parte importante, no? Il compromesso e l'impegno in una coppia esiste. Ma c'è molta confusione anche qua. Alcune persone dicono che se c'è uno sforzo, se c'è qualcosa di impegnativo, vuol dire che non sei con la persona giusta. Ma non sono assolutamente d'accordo con questo. Il compromesso esiste in ogni cosa. Ogni singola gabbia che scegliamo, quella della passione lavorativa, eccetera, si porta dietro dei compromessi. La differenza sta su quanto frizionano questi compromessi a seconda di quanto io voglia quella cosa. Io posso andare in palestra e sentire lo sforzo di fare muscolo e questa cosa può essere troppo faticosa per me, un po' non piacermi, ma se invece ho un obiettivo o sento i risultati già nel mentre che faccio le cose, questo sforzo inizierà a essere piacevole, vorrò farlo, so che è una fatica, ma una fatica che mi porta a qualcosa. Ecco perché anche nella coppia il fatto di sentire di impegnarsi o di fare un compromesso non deve essere un segnale negativo che mi porta a dire mm, non sono nel posto giusto, qualunque coppia ha difficoltà, fatiche e compromessi. La differenza sta in questa proporzione diretta tra mi devo impegnare ma perché voglio salvaguardare qualcosa, voglio ottenere qualcosa, voglio crescere in qualcosa. Ed ecco che quell'uno più uno fa tre, quella, quel mondo che una coppia crea, dato dalle condivisioni di esperienze di vita vissuta e da esperienze fatte assieme, quel valore lì è importantissimo perché è quello che ci porta a decidere se vale la pena impegnarsi o meno. Per salvaguardare quello, insieme si crea una sorta di mondo che indipendentemente da quello che c'è là fuori, è qualcosa le cui colonne portanti siamo noi. E tenere in piedi questa cosa nel tempo, se fatta bene, ha un valore immenso. Ecco perché nel momento in cui le cose non funzionano bene o nel momento in cui c'è troppa insicurezza e una delle persone continua sempre a dire tanto lo so che un giorno non saremo più assieme, eh, se continuiamo a avere quel linguaggio, quel tipo, quel mondo di valori che tanto bisognerebbe difendere, non ha chissà che valore. e Quindi è più facile mollarlo per andare in cerca di qualcos'altro. E qua arrivo a un punto cruciale su sulle relazioni tossiche, no? Quel discorso di stimoli sta in piedi anche su questo concetto. Se io porto a casa degli stimoli, no? Se io ho delle esperienze dall'esterno e li porto nella coppia, beh, c'è un equilibrio precario che deve essere dato dal fatto che entrambe le parti, in modo più o meno equilibrato, portino qualcosa dentro. Ma se l'altra persona, per vari motivi, perché ha perso la curiosità nella vita, perché si sente un po' persa o perché Uh, non ha interessi, non porta il suo, piano a piano, a meno che non sia una situazione che insieme possiamo risolvere in un momento di crisi, beh, fa in modo che io viva gli stimoli da solo, tutto ciò che accade è che li condivido con qualcuno, però poi per il resto non ottengo niente di nuovo. All'interno della coppia mi sento solo, non ho qualcosa di nuovo che mi fa capire che siamo in due a servire qui, no? E questo poi si porta dietro un po' un butterfly effect. Spesso quando una persona perde di interessi o non ha stimoli, ecco che lo stimolo interessante lo trova all'interno della gabbia, all'interno dell'orto, lo trova nell'altra persona. E quindi che cosa accade? Accade che perde pian piano integrità, che perde l'attenzione su se stessa o su se stesso, cioè perde l'identità e trova significato, trova interessi, trova nuovi spunti dall'altra persona che ha a fianco. E quindi si annulla pian piano vivendo... L'universo dell'altra persona. Questa cosa qui provoca poi necessità e non più volere ed ecco che le cose si sbilanciano perché dall'altra parte invece c'è una persona che prima era innamorata e che ora vede che quella persona di cui era innamorata non c'è più, non c'è più quell'integrità, quel wholeness, quella persona si è annullata in me, tutto ha a che fare con il mio solito mondo e quindi sono di nuovo solo e nella ricerca di voler avere condivisione, maggiori stimoli, tornerò là fuori a cercare dell'altro. In sostanza non vedo più la persona che avevo scelto. Se partiamo dal fatto che l'amore è qualcosa in più e non qualcosa che completa, capiamo che ogni volta, ogni giorno, il nostro compito, dovrebbe essere di portare qualcosa di nuovo al tavolo per mantenere quel valore aggiunto quell'esponenzialità che insieme ci porta a vivere un universo tutto nostro che vale la pena difendere e questo ci porta a scegliere ogni singolo giorno che la persona che abbiamo a fianco sia la persona con cui vogliamo stare scegliere, scegliere ogni giorno Eh? E qui non posso che chiudere con una frase di Barry Schwartz che è un un punto di riferimento nel mondo del potere decisionale e dell'illusione della scelta e lui fa pensare perché dice scegliere è una cosa bella o è una cosa brutta e la risposta è sì.